0: Rádio Jovem Pan Maringá. Inicia agora a transmissão do Pan News.
1: Informação
2: dia, Rádio Jovem
0: Pan O jornalismo sério com responsabilidade e isenção na maior audiência do rádio.
1: Jovem
0: Pan. Os principais fatos e manchetes do Brasil e do mundo. Jornalismo com informação e opinião. Jovem Pan. No ar Pan New Oferecimento Angelone é pra todos. Angelone por você. Blindex, Mels Brushes, Oral Time e
2: Olá, muito bom dia para você que nos acompanha aqui pela Jovem Pan Maringá 101,3. Eu quero dar bom dia também para quem está com a gente pela Rede TV Paraná ou por uma de nossas plataformas na internet. Todos vocês são bem-vindos para participar com a gente, você fica bem à vontade. Nós já estamos ao vivo aqui, todo mundo a postos aqui. O pessoal já ali que está com a gente por videoconferência, todo mundo esperando para participar. Aguinaldo Vieira, nessa sexta-feira, dia de maldade, louco para começar a dar sua... Opinião aqui no Pan News, Luiz Neto também E você pode participar com a gente Nessa sexta-feira, dia 18 de junho Agora, o tempo na cidade Agora em Maringá, 13 graus Sol, algumas nuvens e tem possibilidades De pancada de chuva a partir da tarde Amanhã, sol com algumas nuvens E também pode chover a qualquer hora do dia As temperaturas amanhã ficam entre 12 e 20 graus
0: Jovem Pan Para todo o planeta. Pan News. Da Jovem Pan.
1: jovem. Fã Brasil.
0: Agora, jovem. As manchetes de hoje no Pan News.
2: Via Par, vence se queda de braço, fecha estrada Terra Roxa e de quebra tira a isenção de moradores da região do pedágio ali entre Mandaguari e Marialva. E ainda, novo decreto em Maringá permite comércio aos sábados, mas aos domingos permanece
0: tudo fechado. Paneus, o jornalismo sério, com responsabilidade e isenção na maior audiência do rádio. Jovem, Jovem Pan, Pan, Pan. Pan, Pan. Pan. 7 horas e 2
2: minutos. Repita. 7 e dois aqui na Jovem Pan. Estamos ao vivo, carioca. Alexandre Monta, muito bom dia.
1: Bom dia, Paulo. Agora sim, sextou. Sextou? Sextou. Hoje
2: tem dia de maldade. Dia de maldade especial hoje, Aguidado Com o tá Agnaldo Vieira. Tá presente, com o tá Agnaldo Vieira. Dia de maldade especial hoje no final, né?
3: É sempre é, né? Maringá, maringá. E vamos que vamos. Bom dia. É Sexta-feira o dia tá bonito. Tá começando escuro ainda, mas vai clarear. E até o <risos> final do vai, dia, hein? A gente vai tomar uma. As
4: nuvens estão no céu. As nuvens estão no céu. <risos> bom dia, Luiz Neto. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos aqui os nossos ouvintes, aqueles que nos acompanham através das plataformas digital, digitais, perdão. E uma excelente sexta-feira a todos, né? Hoje eu digo uma sexta-feira mais especial porque eu estou na presença de vocês. Ai, meu Deus!
2: Começou <risos> cedo. Ó, vamos lá. Agora é uma é uma lista imensa, carioca. Vamos lá. Clóvis Pontos por videoconferência. Muito bom dia, Cloves.
5: Bom dia, bom dia, Paulo Caetano. Bom dia, bom dia especial aí pro meu amigo Aquino. Ah, bom dia o pessoal que acompanha a gente pelas redes sociais, pela, pela Rede TV. Muito bom dia. Edvaldo Magro, bom dia.
6: Bom dia, bom dia, rapaziada. Bom dia especial também lá para o meu amigo Daniel Matos, da Assuntos Metropolitanos, lá da Secretaria, e para o Falso Erradão também, meu grande amigo, secretário. Vamos em frente, rapaziada.
2: Ângelo Rigon, muito bom dia. É, não, ele tem que, ele tem que é, desmutar lá, Ficar porque o ele, tá... É, ele tá. Olha, é isso sem aí. microfone dele. Aperta o isso.
7: Bom não. dia, um bom dia especial a Valéria de Brito Marcomini, que está aniversariando hoje. Assim como o senhor Paul McCartney, 79 anos, e a grande Isabela Rossellini, 69 anos. Não Ó... houve um problema, mas está tá valendo. É, não, se, tá você não ouve, não aqui, tá valendo não
2: Vamos lá, <risos> Fernando tupan, blog do blogdotupan.com.br As informações do Paraná Ele, Fernando Tupã, muito bom dia Fernando, direto de Curitiba Bom
8: dia, Paulo Caetano, bom dia a, a todos que nos acompanham Nas redes sociais e também Ao vivo aí de Maringá e de todo o Paraná
2: Hoje, Clóvis está com a gente Pelo Skype, ele conseguiu Finalmente, um avanço Vamos hein? lá, vamos lá Carioca, 7 horas e 5 minutos. Repita. 7,5. Carica, vamos lá para a boa notícia? Depois de 25 anos, finalmente a gente vai ter agora aqui no Paraná pedágio mais barato.
1: Era o que os paranenses queriam, certo? Isso aí, há 25 anos, Paulo, o Paraná tem um dos pedágios mais caros do Brasil. E aí chega essa hora de acabar com isso. Por isso, o governo do estado, em parceria com o setor produtivo, a Assembleia Legislativa e também a bancada federal vai garantir um preço mais barato dos pedágios. Isso, maior transparência e diversas obras. Serão 44 bilhões em investimentos, Paulo, em mais de 3 mil quilômetros de estrada. Todas elas vão ter Wi-Fi, câmera de monitoramento, iluminação em LED, tudo isso para baratear os custos da indústria, aliviando aí o preço das viagens para quem está trabalhando ou passeando com a família e, principalmente, tratar... Com respeito, o cliente e o cidadão. Por isso que o governo está fazendo aí prevalecer a vontade dos paranaenses. Um estado cada vez mais forte, moderno e competitivo. E, acima de tudo, Paulo, um lugar melhor e mais justo para você. Paraná, terra de gente que trabalha, Paulo Caetano. Sete horas e seis minutos. Repita.
2: Sete e seis aqui na Jovem Pan. Participar com a gente é bem fácil nossas plataformas liberadas, hoje é aquele dia que você vai lá, se inscreve no canal, você curte, compartilha, dá um like, não gostou? Dá um dislike, mas participe com a gente, faça como o Rafael, o Alexandre, o Yamashita, o Edilson, a Valéria, o Henrique, o Enéas, o Lázaro, o Vinícius, o Rafael, o Osvaldo, o Marco, a Marisa, a Amanda, o Felipe, o Adrian e também a Nádia, todos esses participando com a gente, eu vou começar aqui pelo assunto do ouvinte, é ontem os vereadores de Maringá aprovaram em primeira discussão o projeto dos vereadores Rafael Rosa e Mário Rossocal, que permite aos estabelecimentos com licenciamento para organização de eventos, buffet os buffets exercerem é, a função é atividades de lanchonete e restaurante tudo em primeira discussão Aguinaldo, mas a gente já falou isso aqui ainda bem que aprovaram acho que vai para a segunda discussão, vai ser aprovado sim, o momento pede e permite isso
3: é, tem que ver o, a logística depois se vai ser sancionado, mas dentre... Será? É, é, o, é o trâmite, né? Então não dá pra dizer, ah, passou pela Câmara, tá ok. Apesar que se o prefeito não sanciona, como a Câmara que aprovou, volta pra Câmara e a própria Câmara sanciona né, mesmo se houver um veto. Mas eu acho que o projeto deve estar munido de, de situações de todos os cuidados tomados para que seja feita essa reabertura para os bufês, principalmente. Então, acredito que o prefeito deva dar continuidade e, e a gente ganha um tempinho até ele chegar às mãos da prefeitura para que mais pessoas estejam vacinadas, que esses números que aí estão caiam né, e possa abrir, reabrir o setor de bufês com mais tranquilidade ainda, né? e a intenção é que seja gradativo, ou seja, que a cada 15 dias, pelo menos, a gente vá abrindo mais pessoas para ir no, nos restaurantes, nos bares, nos buffets e a gente possa voltar aos horários normais e assim ter de volta a nossa vida
2: normalizada. Edvaldo Magro, até que enfim alguma coisa foi feita para os profissionais de eventos, né? Assim, o pessoal de buffet, pelo menos alguma coisa está sendo feita.
6: é Bola, a gente já havia dito isso ontem, né? Que esse é um setor bastante penalizado pela pandemia. Eu até ouso dizer que foi o mais penalizado, né? Porque esse pessoal está mais de um ano aí parado. A gente tem muitos amigos, né, muitos conhecidos que deixaram até a atividade. Eu estou em situação bastante precária do ponto de vista econômico. Acho que essa é uma fresta né, que está sendo aberta, essa possibilidade de eles atuarem aí como restaurante, como lanchonete, claro que dentro dos protocolos. Nunca é demais lembrar que, apesar do avanço da vacina, é fundamental que avance nesse ritmo, né? Uh, mas é importante, sim, abrir essa perspectiva para os, os donos de buffet e abrir uma possibilidade de eles ganharem algum e começar a recompor sua condição financeira e manter a sobrevivência na né, Paulo?
2: Clóvis Pontes, a validade disso aí é para 12 meses, então eles vão ter um ano para trabalhar aí é, dentro do que se espera para restaurantes, então eles vão poder ter mesas lá, ter distanciamento e vão poder finalmente trabalhar.
5: É, Paulo, é... Eu, 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 eu durante essa pandemia, eu conversei muito com o Rafael Secato, presidente da Brasel, meu amigo pessoal, conversei com alguns comerciantes, né? a gente precisa comer, a gente precisa sair para comprar algumas coisas, ah, e nesse período da pandemia, a única coisa que, me, que me, me chamou atenção, e por isso o projeto é muito bom, e eu quero de novo parabenizar o vereador Rafael Rosa e o presidente da Câmara, Mário Rossokawa pelo projeto, porque você vê a, a disparidade entre o setor público tomar algumas decisões relacionadas ao transporte coletivo, supermercados, você vê filas em lotérica, filas em banco, ah, mas ali tem máscara, ah, mas ali não sei o quê, mas você vê todos os outros lugares trabalhando de forma é, um pouco mais men menos acirrada, como foi o setor de eventos, por exemplo, que muitos cumprem as regras, Paulo, a maioria cumpre a regra, Uh, e aí foram penalizados de uma forma muito brutal nessa pandemia. Então agora eu acho que vai, pelo menos, preencher uma lacuna, é tardia, mas é melhor tarde do que nunca, uh, uma lacuna que foi deixada pelo setor público, porque não tinha muita coerência com as regras que eram tomadas em relação ao setor de eventos, por exemplo. Fiscaliza, e eu vou de novo dizer... O problema não está nos eventos que são legalizados, o problema está nas festas clandestinas, e aí não tem fiscalização e quem paga é o setor de eventos. Então, de novo, está na hora, foi muito propícia, muito boa, passou do tempo, mas é melhor do que nada. E parabéns, então, aos vereadores, Rafael Rosa e Mário Rossocal. Aí E eu acho que o prefeito não é louco de vetar, não.
2: Ângelo Rigon, a gente corre risco, passou em primeira votação, a gente corre o risco de não caminhar esse projeto?
7: Olha, como eu falei ontem, tudo vai depender de você comparar com experiências iguais. Agora, que não custa nada tentar, né? não custa. Mas, acima disso tudo, Paulo, está a obediência às regras. Dessa vez, são regras criadas por vereadores. Não são do ramo e não são do executivo. Resta saber se as regras serão respeitadas, se o tal do protocolo vai ser respeitado. A gente fala muito, mesmo o pessoal que abriu e alguns setores, tem muita gente desobedecendo o protocolo. Nessa madrugada mesmo, o jogador do Palmeiras, o Lucas Lima, foi pego, é, flagrado por torcedores do Palmeiras, numa festa clandestina. Ouviu o que não tinha que ouvir. Né? Depois ele assumiu a culpa. Então é isso. Você tem um monte de gente querendo trabalhar, querendo retomar a vida e um outro tanto querendo atrapalhar, não seguindo os, critério, os critérios, não seguindo os protocolos. Se a lei fosse mais dura na punição, talvez o resultado fosse até mais rápido. Mas é claro, todo mundo torce para que tudo dê certo ao seu final.
2: Fernando Tupan você acha que uma atitude dessa da Câmara de Vereadores aqui em Maringá é tardia ou isso precisava ser replicado aí por todo o Brasil os bufês começarem a atender nos mesmos padrões e parâmetros que estão os restaurantes
8: olha, demorou bastante sabe Paulo Caetano nós precisamos retomar a atividade econômica o quanto antes mesmo com a atividade econômica estando bastante bastante boa segundo os dados apresentados pelo governo federal mas aí fica uma dúvida, será que isso realmente é verdade? Porque a gente passa nas ruas aqui, por exemplo, em Curitiba, está é, uma tristeza, é, lojas tradicionais fechando, é, churrascarias tradicionais, como a Maringá aconteceu também, aqui aconteceu também, a churrascaria Paiol, que tinha 30 anos funcionando, fechou, então não está fácil para ninguém e nós precisamos da recuperação econômica e segundo dados oficiais do governo, aqui no Paraná nós tivemos aproximadamente 100 mil pessoas com o salário achatado, diminuído, sem contar o pessoal que foi mandado embora. É, tipo, o transporte coletivo, as informações que eu tenho, que se amanhã decidirem estar tá tudo liberado, os ônibus não vão voltar com a capacidade de antes da pandemia. Então, nós precisamos, aos poucos, retomar a atividade econômica, mesmo com os riscos. Essa história do, do Lucas Limas, que o Rigon falou, isso é uma coisa normal que está acontecendo em todos os lugares. É, é, pouca gente faz isso que, que nem a gente. Por exemplo, eu estou me cuidando e a médica... É, teria é, na, antes de ontem falou que eu poderia ter pego a variante da Covid-19 da Índia, dor de garganta, coriza, essas coisas todas aí. Então, tipo, e eu tô eu tô me cuidando, eu faço que nem o Rigon, que nem o, o, o Magro, o Clóvis. Eu procuro evitar de sair de casa, faço o mínimo possível, é supermercado e panificadora, e olha lá.
2: Luiz Neto, depois de um ano e meio, depois de um ano e meio, é. antes, tarde do que nunca, pelo
4: menos agora, o pessoal de
2: bifes vai conseguir sobreviver.
4: Penso eu assim, né? Vale lembrar que a pandemia não acabou, né? Nós não sabemos aí quando todo mundo vai ser vacinado, quando esse setor... É, será contemplado aí pra voltar às atividades. Então, tudo que puder ser feito nesse momento é de grande valia. Eu tenho que parabenizar o vereador Mário Rossocawa e também o vereador Rafael Rosa por essa atitude. Parabenizar então, porque estão trabalhando? Não, mas tem que parabenizar, Paulo, porque tem tantas estranho. loucuras. Não é estranho. Parabeniza tem, eu também, posso então. Posso terminar o comentário? Pode. Obrigado. Então, assim, é, <risos> tem tantas loucuras lá, Paulo. Nós criamos dias e dias aí que nós, inclusive, brincamos aqui de tantas leis absurdas que são são criados e projetos como esse merecem ser sem ser parabenizados porque realmente fazem a diferença para quem precisa e para um setor tão importante da cidade parabéns Agnaldo Vieira Parabenizar político por fazer ah, tá. uma Pelo coisa Pelo amor
3: de Deus, ah, você tá É a mesma coisa de você Ai, parabenizar eu acho que é bom, O caixa que... eletrônico por dar o dinheiro seu legal. Obrigado é, caixa é eletrônico Exatamente pega Exatamente.
4: Um ponto, cara,
3: e polariza não, não pega no uma ponto, situação numa situação, não. Não pega no ponto, situação não. que é... não deveria
4: ser polarizada Esse tipo de projeto tem que ser Parabenizado, nós tivemos nós, nós, nós chaco... É engraçado, cara, o porque a gente chacoteia é A gente chacoteia é, a, a gente não, fala por você Eu falo que todos chacotearam o dia Não me meça com a sua régua Todos chacotearam o dia do pobre, todos chacotearam para um dia do rock, como, aí como agora que é? um, projeto, um, um projeto como esse como que é, merece ser parabenizado. Fernando Pan. Merece ser parabenizado.
8: Ah, meu Na Deus. Na minha opinião, né? Ô, Paulo Caetano, o que acontece aí, é, a gente tá vendo dentro do legislativo um choque com o executivo. Porque o, é o seguinte, o executivo geralmente está um pouco mais distante das ruas do que os vereadores. Os vereadores estão sendo cobrados é, com muita insistência para liberar. Então, o que os dois vereadores fizeram foi um, até um, um desafio a tudo que nós temos hoje... O status pedindo, eles estão querendo realmente abrir atividade econômica. E eles estão sendo cobrados. Se eles não tivessem sendo cobrados, não teriam feito isso com certeza.
2: Ó, oh, oh, eu vou pedir para vocês: é um de cada vez. Vocês estão aí por videoconferência, e aí, como já é a segunda rodadinha, é rapidinho agora, vai, Clóvis.
5: Ah, parabéns. Véio. Quando tem que haver uma crítica, nós criticamos. Então, quando tem que haver os parabéns, os parabéns. Véio. Eu critico muito, eu sou um crítico nato da classe política atual, mas esse projeto é bom. E quando eu parabenizo o vereador Rafael Rosa e o presidente Mário Rossocaua, eu estou dizendo que o setor de eventos é, vai ter um alento, pelo menos por um período Então eu preciso parabenizar, Paulo Assim como eu preciso e devo criticar Quando tem alguma coisa errada e nós fazemos isso Então eu chancelo, vou no coro com o Luiz Neto Parabéns Rafael Rosa e Mario Socal
2: Quando tem que criticar, tem que criticar Agora quando faz é obrigação É assim que eu aprendi ah, Ainda mais então, político não, né, Político colocou o nome pra fazer, Clóvis colocou não é obrigação fazer faz errado. tem que fazer Clóvis, o camarada recebe pra pensar em Essa favor da sociedade não eu acho não 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 isso não é opinião não aonde está na lei isso é obrigado não posso pensar nada a você não pode bater
4: na bancada ah, de novo perdão perdão mas nós estamos falando sobre, sobre posicionamento eu acredito que as boas atitudes tem que ser parabenizadas tudo é ferro e continua continua elogiando política onde a gente tá a gente tá bem aí é o voto política brasileira está bem muito seu
2: voto política brasileira muito 7 horas e 19 minutos. Repita. Sete e dezenove. O Maringá registrou 304 casos do novo coronavírus. No boletim que foi divulgado ontem, inclusive, tivemos a inclusão de três leitos adulto geral nos hospitais privados, dois leitos de UTI adulto geral SUS, oito leitos de UTI adulto SUS-COVID-19. O documento também mostra, infelizmente, mais oito mortes em decorrência da doença. São quatro homens e também quatro mulheres. Eu vou para Curitiba com o Fernando Tupan. Fernando, eu gostaria que você falasse dos números estaduais e já também falasse com a gente sobre a questão das doses da vacina. Tem algum, alguma coisa errada acontecendo aí? Porque Curitiba está recebendo bastante ou não está recebendo vacinas? Qual que é o problema?
8: Olha, se eu, ontem eu corri atrás, passei a tarde fazendo isso e descobri que Curitiba recebeu mais doses do que o prefeito Rafael Greca realmente disse. Mas antes vamos falar do número de mortes aqui. Ontem nós tivemos um boom segundo a César. O Paraná teve 7.649 casos confirmados e 330 mortes. Isso significa o quê? Nós passamos de 29 mil mortes aqui no Paraná, 29.013 para ser exato. E até agora nós tivemos 1 milhão 164 casos, 281. É, foram 143 mulheres e 187 homens com idades que variam de 22 a 99 anos. Curitiba aparece na relação com 57 mortes nesta quinta, na quinta-feira. Mas A Secretaria de Saúde da capital do Paraná registrou apenas 26 e 841 casos mas ainda exige uma, def uma defasagem grande no lançamento, que pode chegar até 200. O que eu quero falar para você, Foz do Iguaçu, nós tivemos 13 casos fatais. Fazenda Rio Grande, aqui na região metropolitana, 11. Colombo, Maringá e São José dos Pinhais, 10. Apucarana e Londrina, 9. Aí eu fiz a contagem que eu sempre faço da região metropolitana aqui de Curitiba. Foram 61 casos, então isso mostra que nós vivemos um momento crítico da pandemia. Agora, com relação às 21 mil doses, eu corri atrás da Secretaria de Saúde e descobri que Curitiba recebeu 21 mil doses a mais do que o um simples cálculo populacional cantado pelo prefeito Rafael Greca, e essa média tem, foi baseada... Indicada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE O número leva em consideração o tamanho dos grupos prioritários E não apenas a população geral Conforme a orientação do Ministério Público amplamente conhecida Então, o que nós estamos vendo? Curitiba, até o momento, recebeu 702.822 doses e se o cálculo fosse apenas populacional e não por grupos por prioritários, Curitiba receberia apenas 681.549 doses. Então, o que a gente viu ontem, vocês podem ter certeza, é uma briga por espaço na eleição de 2022. O prefeito Rafael Greca quer apoio do governador Ratinho para ser senador, ou para serviço. E devido à saúde dele, eu acredito que dificilmente ele leva essa vaga, porque o governador vai precisar de alguém que bata a perna pelo Paraná. Já quando se elegeu, em primeira primeira vez em 2016, Greca é, se elegeu com a língua de fora, sabe? Vários amigos meus estiveram com ele fazendo corpo a corpo e ele não conseguia durante muito tempo e ficava ofegante. E agora, depois de um AVC, depois de alguns problemas no pulmão, ele, com certeza, está em slow motion.
2: 7 horas e 24 minutos. Repita. 7 e 24 Hoje já está valendo um novo decreto aqui em Maringá. O documento foi publicado ontem. O que chama atenção é que o comércio permanece fechado aos domingos. Somente atividades... Assim, essencial, se Esse bem que não dá para chamar tudo de essencial ou quase tudo tá virando essencial nessa pandemia, apesar do que eu acho que muita coisa que não se trata como essencial, é sim essencial. Roberto Lima, conta para gente sobre o novo decreto. Bom dia.
9: Exatamente, Paulo. Bom dia para você, equipe ouvinte da Rádio Jovem Pan. Bom, a Prefeitura de Maringala publicou o novo decreto nesta quinta-feira, que já passa a ter validade já nesta sexta e segue até o próximo dia 28 de junho. E ficam mantidas as principais restrições do último decreto, como o toque de recolher, a proibição de comercialização de consumo de bebidas alcoólicas no horário compreendido das 21 horas até as 5 horas da manhã e o fechamento do comércio aos domingos, com exceção dos serviços essenciais. Outra medida que prossegue é a suspensão de eventos, reuniões, celebrações e comemorações, com exceção aquelas que já estão autorizadas pelos órgãos competentes aqui do município. O comércio de rua, né, o comércio geral e galerias, centros comerciais funcionarão das 8 da manhã até às 18 horas, de segunda a sexta-feira e aos sábados, das 8 às 13 horas. Os shopping centers devem abrir, então, das 10 da manhã até às 21 horas, de segunda a sábado, com limitação de 50% de sua ocupação. Os shoppings atacadistas seguem, então, até às 17 horas, de segunda a sexta-feira, também respeitando a limitação de 50% de sua ocupação. As academias de ginástica têm, então, o seu horário das 6 da manhã até as 21 horas de segunda a sexta-feira, com limitação de 40%. As feiras livres e feiras do produtor atenderão, então, até as 21 horas de segunda a sábado, sendo proibido o consumo no local e aos sábados, após as 15 horas. Os bares, restaurantes, lanchonetes, pizzarias poderão, então, é, atender a população até às 21 horas de segunda a sexta-feira e os sábados até às 15 horas com limitação de sua capacidade em 50%. É permitido o drive-thru até às 21 horas, bem como delivery, que segue então até às 23 horas, sendo proibida a colocação de mesas, cadeiras ou também banquetas nas calçadas. Aos domingos, fica então permitido o funcionamento apenas por é, drive-thru até as 21 horas, bem como também o delivery que segue até as 23 horas. Os supermercados, mercados, mercearias, quitandas, padarias, açougues e peixarias e também as lojas ali de conveniência e disque bebidas, irão funcionar até às 21 horas de segunda a sábado e é proibido o consumo no local aos sábados a partir das 15 horas. Estes estabelecimentos poderão utilizar então o serviço de delivery e drive-thru aos domingos até às 23 horas, sendo proibido a venda de bebidas alcoólicas após as 21 horas. E agora só para ter um detalhe de atenção, viu Paulo? Aos domingos, ou seja, nos próximos dois domingos, no dia 20 e 27 agora de junho, irão funcionar somente farmácias, distribuidoras de água e gás, postos de combustíveis, com exceção das lojas de conveniência, clínicas médicas e veterinárias, somente para atendimento de urgência e também emergência. Segurança privada e também prestação de serviço de natureza emergencial. Portanto, esse é o novo decreto que foi publicado nesta quinta-feira aqui em Maringá. Roberto Lima para a Jovem Pan. A Jovem Pan é som e imagem pelo YouTube, Facebook e nas nossas plataformas.
0: Jovem Pan, a rádio do Brasil.
2: 7 horas e 28 minutos. Repito tá. 7h28, Vieira, trocando em miúdos não mudou muita coisa, né? Só oh. as mesas na calçada que eu continuo não concordando. Acho que devia, deveria liberar. Algumas alterações é, expandindo
3: o horário, voltou aos sábados pelo menos até às 15 horas, né? Bares, restaurantes, já é um alívio, mas eu. É que eu fico naquela, naquela situação de que o final do... É, às vezes estava tava 10 horas e baixou para as 9. Isso, isso é, é, é tão grande para os comerciantes, a falta de uma hora. E eu acho que para a questão sanitária, saúde, prevenção, isso não faz muita diferença de uma hora. Mas para o comerciante faz. Então eu já critiquei aqui continua a minha crítica, no sentido de crítica sugestiva, né? É, para que comece a mudar algumas coisas, né? Está muito padrão, é, restringe, fecha, é, mini-lockdown, começa a fazer umas coisas diferentes, é um, abrir mais os horários, fazer tentativas. Eu acho que não, não custa nada. E se você me permite, Paulo, já mandar um, um alô especial aqui, para a Ariana Piloni, ela nos assiste nos ouve lá em Pai Adora aqui os converseiros. Também o Michel Hoffman, a Sandra Carnim, o Walter Volpato Júnior, secretário, futuro deputado estadual por Sarandi, e o coronel Agnaldo
2: Letrinta, nos assistindo. 7 horas e 30 minutos. Repita. 7 e meia. Só, só... se demorar o break um, te atravessa já,
4: é, <risos> só falar um negócio aqui com o é automático, disse, eu não tenho culpa e a gente precisa refletir porque o grande problema são as festas clandestinas, então eu acho que os comerciantes tem que começar a parar de pagar pela imprudência de alguns, isso foi
2: profundo, sete e meia vamos pro break, já a gente tá de volta você que está com a gente pelas nossas plataformas na internet, você continua com a gente 7 horas e 31 minutos. Repita. 7h31. Você que está nas nossas plataformas aí pela internet e você que nos acompanha pelo YouTube Panflix, você agora, nesse momento, Agnaldo Vieira já tem separado ali uma participação que vai ser contemplada com um par de convites de ingressos lá pro Beto Carreiro World, Agnaldo. Vamos lá. Vou mandar duas
3: e eu vou fazer igual ontem aí eu jogo a bola para vocês. Tem que
2: ser rápido, hein?
3: Senão não dá tempo.
2: O claro, break atravessa a aqui.
3: A agilidade que é comigo. A Isabel Leite, na plataforma do YouTube, ela disse que... Eu acho que os vereadores de Maringá estão fazendo mais do que a obrigação... Trabalhando para honrar o voto do povo. É o comentário da Isabel Leite. E o Érico Roque diz que só está dando debate... Porque é o vereador Rafael Rosa. Se fosse o Flávio Mantovani, vocês iriam beijar a mão do vereador.
4: Capaz. O... Não, capaz Érico não, Rock. Tenho... Qual
2: dos dois? Eu Clóvis, rapidinho. Isabel essa... ou Érico? Clóvis? Ah, ah,
5: apesar de eu contrariar, eu vou, eu, pela maioria eu pego, eu
6: fico
2: com a Isabel. Bel. É, é, Valdo Magro?
6: Isabel, só para contrariar essa história aí, de parabéns aí, também acho uma babaquice.
2: <risos> Vamos lá. Fernando Tupan, Isabel ou Érico?
6: Isabel,
8: lógico,
2: ela tá certa, sim, apesar do Clóvis e do Luiz Neto Ficarem bravos. <risos> Ângelo Rigon, Isabel ou Érico?
7: Não. não, com certeza Isabel, mas só um outro leitor que apontou o seguinte: que esse projeto é pra favorecer a família do patrão de um desses vereadores.
2: Tomara que não, Luiz Neto, Isabel
4: ou Érico? Eu não gosto de, de, de ser do contra, né? Isabel mas ou Érico? Vou votar hoje pra, pra dar uma. Uma balançada no Érico
2: aí. Tá bom. Quem faturou foi a Isabel. Isabel, 21 01 Você vai falar com o lindo do Vardão, tá certo? Tem um comentário hoje chamando o Vardão. Vardão, seu lindo. 21 01 Não pode
5: elogiar,
2: não, Paulo. Corta o microfone do Clóvis. Ficou fácil agora no online. Vamos lá, Luiz Neto, rapidamente. Deixa eu só ler o comentário do
4: Robson Fontoura. É o que ganha? Ele diz o seguinte, então, se a polícia prende uma quantidade de drogas ou prende um criminoso, é obrigação? Não pode dar parabéns? É obrigação? É trabalho? Mas por que, que a gente parabeniza, então? Parabéns, Luiz, por você ter levantado cedo hoje e vir trabalhar. Obrigado, viu? Fiquei muito feliz. Eu acho que é um comentário muito bacana. É, tá em ainda, sorteio ou não? tá, não é sorteio não, é contemplado então, eu acho que o Robson foi muito assertivo
2: tá bom, eu me entregar então pro Robson Fontoura esse, ele fica bravo, às vezes que a gente nem fala o nome dele Agnaldo, sabia? O Robson eu acompanho os, os comentários aqui diariamente Robson, é. 2101001 fala com o Vardão, tá certo? aí ele vai dar todas as instruções pra você aí fazer a retirada do seu voucher, seu convite lá pro Beto Carreiro World seu ingresso pro Beto Carreiro World Agnaldo, faça mais comentários aí. Tem ouvintes aí? Muitos, né? Muitos. Às vezes até a gente pede desculpas que não dá para ler.
3: O pessoal fala, ah, você não leu meu comentário e tal. É, vamos ver o que o André Gaspareto diz aqui. Os vírus, por sua simplicidade, tem mais força para destruir nossa civilização. É, é forte que armas atômicas. O Estado tem que investir mais em ciência. Corretíssimo, viu, André? Eu sempre dizia aqui no, na questão do vírus... Que tinha um filme, né, dos anos 80, que os extraterrestres vinham aqui pra cá e nada conseguia detê-los. Eles só morreram porque uma bactéria que tem na Terra que conseguiu destruir esse, esse, esse terrestre. E o vírus, ele tá comendo pelas beiradas aí.
2: 7 horas e 34 minutos. Repita. 7 e 34, nós já estamos de volta para quem nos acompanha pela Jovem Pan Maringá, também pela Rede TV Paraná. Carioca, eu quero falar com você agora. Se eu não tô muito afim, eu não posso comprar um carro e eu preciso de um veículo com urgência. O que é que eu
1: faço? É só ir na Fiat Verde... E alugar um carro, já estamos em clima de final de semana e você tá afim. E tem opções, hein? De... Tem, você pode escolher, ó, Aguinaldo, veículo 1.0 e 1.3, qual que você vai? 1.3. 1.3, então... Pode acelerar. Turbinho, né? Turbinho, então o Aguinaldo vai pagar R$ 78,00 a diária ou R$ 1.650,00 na locação mensal. Caso o Aguinaldo queira um veículo 1.0 lá para dona Rosana, ela vai pagar R$ 68 reais a diária ou R$ 1.550 reais na locação mensal Paulo. E lembrando, a locação mensal dos veículos 1.0 e 1.3 você pode rodar até 3 km sem custo adicional, Paulo. Olha que maravilha. Quanto? 3.000 km. Ah, 100... bom, você falou 3. Eu fiquei com medo, é 3 mil quilômetros. 3 mil km, 3 mil km, km, sem custo adicional. E você pode ligar lá no 2101-8836 ou mandar o um WhatsApp para o 99148 9148 4084 99148 4084 Reserve, fale lá com o Emanuele, ela que é a gerente da locadora da Feira Verde, daquela estrutura lindíssima invejável ali próximo ao Shopping Catuaí, na Colombo 8800. Ou, se você preferir, tem no centro de Campo Morão, na Avenida Goiôerê, 1.500, Paulo. E
2: se eu quisesse comprar um carro, eu falaria com quem na Via Verde? Ah, aí você vai falar com o Júnior. É? Júnior. É o, é o gerente lá? O gerente dos novos, Ele exatamente. consegue coisa
1: boa, cara? Coisa boa. O
2: Agnaldo que sabe. É? Amigo dele? Você é amigo do Júnior, Aguinaldo? Opa, gente boa, muito educado.
3: Você vai lá, é super bem atendido. Ele falou, quer tomar um
2: cafezinho? Foi eu que fiz. Mentira, né? Mas o café é muito bom <risos> lá da Via Verde. <risos> ah, tá certo. 7 horas e 36 minutos. Repita. 7 h e 36 ó. O Maringá criou um Conselho Municipal de Direito dos Refugiados, Migrantes e Apátridas. É o Corma. É, o projeto foi aprovado pela Câmara há algumas semanas e teve sua publicação no Diário Oficial no dia 15. Será oficialmente criado hoje, numa cerimônia, às 5 horas da tarde, no Cartaz Arquidiocesano, aqui de Maringá, na rua Nossa Senhora da Glória, 332, no Jardim São Jorge. Por que, que eu estou trazendo isso aqui? porque a gente tem falado muito dessas famílias que estão pelos semáforos aí, principalmente famílias de venezuelanos. Será que esse conselho, Edivaldo Magro, já que você que é um cara que está a, a par dessas questões todas aí ontem, por exemplo, Edvaldo, eu andando pelas ruas aqui da cidade, é, a cada, sei lá, 10 semáforos, em pelo menos 3 deles eu encontrei famílias de venezuelanos. Esse projeto aqui, esse Conselho Municipal, vai resolver alguma coisa? Ou é só mais uma... É, para burocratizar, é só mais uma ideia para não caminhar?
6: Pois é, acho que isso é mais uma instância burocrática. Nós temos, se eu não me engano, 27 conselhos. Eu, sinceramente, eu não vi nenhum deles funcionando, efetivamente, deliberando ações propositivas e aplicativas. Na verdade, há muita discussão, há muita conversa, Há muito convencer dentro desses conselhos e eu não vejo nenhuma ação muito específica. Aliás, é, acho que até o Luiz Neto disse que seria implantada uma casa do imigrante, eu não sei se está funcionando essa casa do imigrante, e, e o problema não é esse, né o problema não é você só abrigar a pessoa ali temporariamente, tipo um albergue, essas pessoas estão jogadas nas ruas com dificuldade com a língua, com dificuldade da cultura, quer dizer, é, é uma, uma questão um pouco mais ampla e mais complexa que e simplesmente discutir uma política, né? porque a tendência é aumentar, houve, abriu-se as portas né? para receber esses imigrantes, e deve a gente deve aceitar também que a situação dessas pessoas em outros países é absurdamente difícil, elas vêm aqui porque nós as aceitamos, agora a gente as descarta, né? a gente emprega e depois as coloca na rua, né? não sei se foi uma situação dessa que houve aqui em Maringá. Mas esse problema de crianças, né, inclusive de colo, é, pessoas se amamentando na rua, realmente é um problema que precisa ser enfrentado, e não só com a discussão interna política, é preciso entender que é, é necessário ações propositivas de reinserção dessas pessoas. E vivemos um momento extremamente delicado, que não é só imigrantes que está na rua. Né? Estamos, o cidadão brasileiro também está na rua pedindo esmola, está empobrecido por toda essa situação de desemprego e inflação elevada especificamente sobre os conselhos né eu eu não confio muito não acredito muito na capacidade dessas entidades né dessas instituições é, dessa instância né que essa instituição Cáritas faz um trabalho maravilhoso aliás todas as igrejas independente da denominação religiosa católica ou, ou evangélica fazem um trabalho maravilhoso em defesa da, da, da daquelas aquelas populações mais sensíveis e vulneráveis então eu espero que Paulo que seja dada uma solução é, de imediato tirar as pessoas da rua, né? não tirar no sentido de uma higiene social, mas resolver o problema principalmente daquelas mães né, que estão com essas crianças amamentando em sinaleiro. E não são poucos, viu? Aqui perto de casa, aqui no Rio de São Paulo, com a JK, pelo menos três ou quatro casais estão ali diariamente pedindo esmola, aquele, já falamos né? daquele cartaz. Né? Eles mudaram o cartaz e o closet. Agora ficou um pouquinho mais completo mais detalhado, inclusive. Então, Paulo, é sempre assim, sai, aparece alguma coisa, a gente torce, e nossa função aqui também é cobrar solução. E acredito que, quem sabe, né? Vamos esperar que seja resolvida essa situação, viu, Paulo?
2: O Clóvis, vai resolver alguma coisa, Clóvis?
6: Paulo, eu
5: também eu, eu, eu vou na linha de raciocínio do Edivaldo Magro. É, eu não vejo efetividade como deveria, então é, eu acho que ele tem outro caminho. Agora, uma coisa me chama atenção, Paulo. Primeiro, precisa ser cuidado, é um povo que vem debilitado do seu país, um país arrasado, chega no Brasil e precisa ser cuidado. Mas uma coisa chama atenção, alguém está trazendo esses venezuelanos para cá. Ah, o, modo, o modo, o jeito, a forma como se dá a, a, a pos, o posicionamento deles no semáforo, os lugares, o jeito, o estereótipo, alguém está coordenando isso por trás, Paulo. Essa é a minha única questão que eu, eu, eu queria fazer essa colocação, porque o jeito, o estilo, parece uma plataforma muito bem direcionada. De novo, não tem nada a ver com o lado humano, não tem nada a ver... É de ter que cuidar de quem está aqui, mas alguém está trazendo esse povo para cá. Tomara que não seja coiote esteja ganhando é, em cima dessa tragédia, Paulo.
2: Ô, Ângelo Igon, eu vejo, é, cria-se é, secretaria, cria-se... É, conselho. Aí tem, tem duas casas que eu, 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 eu quero colocar para você a questão aqui. Tem a tal da Casa do Migrante, que é essa que o Luiz falou a, a semana retrasada, se eu não me engano. Mas tem uma também uma tal de Casa da Mulher Brasileira, que diz que vai tratar desse assunto também. Então todo mundo vai tratar do assunto, mas ninguém resolve o assunto.
7: É, até a Casa da Mulher Brasileira, imagino que seja a mesma que a, a ex-presidente Dilma que lançou. E poucas cidades do que estava planejado Instalaram Agora é interessante dizer que muitos desses conselhos é, Embora eu concorde com uma parte Que o Edvaldo falou São estatais, são obrigatórios São legais A lei obriga a tê-los Agora o que vale é a prática Se na prática O que for discutido For aplicado, beleza, ótimo Que esse pessoal Seja atendido a dignidade humana, os direitos humanos, que vão completar aniversário ao final desse ano, estabelecem isso. A gente tem que ter um mínimo de humanidade e preocupação. Agora, tem que haver um reflexo na prática. Além do pessoal de fora, ah. é, muitos deles, inclusive, trazidos por empresas. Né? A gente não pode esquecer que um avião da FAB é, trouxe a, a, 20 e poucas famílias para Maringá, para trabalhar em uma empresa de transportes nem todos ficaram. Obviamente, alguns estão aí espalhados, estão é, em situação pior, eventualmente, do que estavam quando saíram lá do seu país. Mas a gente tem que tratar tudo isso com a visão de humanidade e torcer para que as entidades de Maringá é, deem certo como outras deram. Já que, se você sair nas ruas de Maringá, você vai ver que tem muita gente, muito morador de rua e boa parte deles se recusa a, a mudar de vida. A gente teve, até essa semana, o falecimento da, da Cleusa, que era uma moradora de rua muito conhecida em Maringá, e por mais que o pessoal se esforçasse, o pessoal do Centro Pop, ela retornava para as ruas. Né? A coisa não é tão simples, e se resolver não é através de decisões é, protocolares, de decisões de conselhos, que vamos resolver. O que resta é a sociedade e o poder público se unirem para tentar, no mínimo, minimizar a situação, Paulo.
4: Luiz Neto. Paulo, o que eu queria dizer é o seguinte, né? A gente sabe que Maringá é uma cidade planejada, uma cidade muito boa para se viver. E essa propaganda, ela é multiplicada aí pelas pessoas que vêm conhecer a cidade. Então é natural que as pessoas venham vejam aqui na nossa cidade uma possibilidade de mudança de vida, uma possibilidade de ter novas oportunidades e vem a quantidade de, de pessoas migrando aqui para nossa região, para nossa cidade, que também é, é muitas vezes incontrolável, porque Vamos, vamos ser sinceros, tem, tem semanas que a gente chega a ver 50 pessoas, 60 pessoas é, desembarcando em Maringá famílias inteiras descendo na, na rodoviária para tentar a oportunidade aqui em Maringá, acabam não encontrando e ficando aí pelas ruas pedindo ajuda, enfim, para sobreviver, né? Então eu acho que agora, eu, se eu não me engano, essa casa do migrante, ela tá em, terminando os, os trâmites legais ela vai atender essas famílias, né? Vai ter um amparo social com é, assistente social, né? Eu acho que vai ser algo muito importante mas quando a gente fala de, de políticas públicas que lidam diretamente com pessoas elas precisam ser muito bem elaboradas porque a gente está lidando com vidas não é só determinar situações essas situações serem executadas eu acho que preservar a integridade das pessoas é o principal independente dela ser maringaense brasileira ou imigrante então as soluções nesse caso elas elas têm que vir a longo prazo né a gente sabe que a assistência social faz o seu acolhimento oferece aí é, não só é, alimentação enfim para essas pessoas mas também a oportunidade de regressar para onde vieram e as que querem, acabam regressando as que não querem, acabam ficando por aqui então, é, é, querendo ou não é algo que tem que ser pensado a longo prazo e claro, pensando acima de tudo nas pessoas porque é quem realmente é, vão sofrer aí com as decisões dos gestores O
2: Agnaldo, quando eu falo dessas pessoas de vulnerabilidade pobres, gente que não tem condição, gente que tá faminta, que tá passando frio, Maringá é uma cidade maldosa, hein? Por quê? Porque não cuida dessas pessoas.
4: Gente passando frio?
2: Não, para. Para começar, tem a própria população que
3: ajuda. que tem várias é, associações, grupo de voluntários, igreja. com igreja, com comida que passa cobertor. O pessoal da imprensa faz muito é, levantamento né, para cobertores, enfim. Agora nós temos que ter. Tem situações aqui em Maringá que a prefeitura, a assistência social chega lá. Olha, tem uma a pessoa não quer ir para um abrigo, né? Ela quer ficar na rua porque ou vai no abrigo, ele vai ter que tomar banho. No abrigo tem horário e e, e tem gente que gosta de ficar na rua mesmo e levanta um dinheiro razoável, razoável? na rua, pedindo ali. É, fazendo o esquema de pedinte. Muitos não é, são oferecidos cursos, aperfeiçoamento para né, ter uma opção de trabalho, mas não querem. Né? Não é, é, talvez, a maioria. Mas eu acho que tem um trabalho, sim. E a gente, até eu ia comentar aqui, a Regina Zeladora nos lembrou. Na época do Saíde Ferreira, colocava esse povo dentro do ônibus, querendo ou não, e mandava soltar bem longe essas pessoas com ameaça de que, olha, não volta não, porque lá em Maringá você não vai crescer não. Então, você é, 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 tem uma forma de fazer uma higienização na cidade, de uma forma, eu acho que tem que ser com boa vontade, está sendo feito, e, mas tem gente que não quer sair das ruas, quer continuar ali, enfim.
4: Eu, eu só gostaria de lembrar, Paulo, que geralmente as pessoas que vão pra rua não vão pra rua porque estão bem. Ou 99% das vezes, né? Tem problemas familiares, vícios. É, muitas das vezes quem sai de casa é por questões de, realmente de família, desentendimentos. E acaba entrando aí no mundo do, do vício, da droga, do álcool. E muito, tem gente, inclusive, morando na rua por jogo, né? E acaba aí. É, é, ent criando algum vício a partir disso. A gente sabe que tem aí, não só como Agnaldo bem disse, todas essas entidades que ajudam, mas há grupos de voluntário e aqueles que estão nos ouvindo e também nos assistindo através da televisão e da internet, podem sim ajudar, se colocar à disposição porque ajudar o próximo sempre faz bem. É, gostaria de lembrar também um fato, na pand... quando a pandemia começou a prefeitura fez algo bem assertivo, inclusive foi a, a SASC, né? ela fez um abrigo para essas pessoas que estavam nessa situação de rua em vulnerabilidade ali no, no, no ginásio de Chico Neto né? fez um alojamento ali e muitas das pessoas, muitos desses moradores de rua não queriam entrar porque queriam consumir drogas enfim, na rua é, ou, ou fazer o uso de álcool e naquele lugar era permitido apenas entrar de forma sóbria então tudo tem que ser repensado é, dar uma opinião vaga sobre esse assunto sem ver a realidade do morador de rua é muito fácil e hoje manter um vício em Fica mais fácil ainda, porque pedir dinheiro no semáforo é algo vantajoso. Se o camarada pega um real, dez centavos, dois reais a cada vez que o semáforo fecha, no final do dia ele sai com R$100, 20 reais, que com certeza vai alimentar um vício ali. Por isso que eu indico até para os nossos ouvintes telespectadores doem alimentos, doem cobertores, mas evitem doar dinheiro, porque a gente alimenta o vício de uma pessoa que precisa ser ajudada. Aí, rapidamente, que rapidamente,
3: o Ignal. O, o Curote está 1,50 e está tá barato tá, ficar tá bêbado. Mas só dizendo, não, é o seguinte: que lembra do Centro Pop, que era ali na Carneiro e Leão e gostariam de levar para a Zona 6, que era é, um é. espaço bem e aí, maior, deixaram levar, melhor? Aí, deixaram ninguém, levar, quer. É a Maringa ninguém quer. É
2: Marengabozinha. Ninguém quer. É Marengabozinha, é o que
3: eu estou te falando. E, é. Nisso, o prefeito Ulisses foi bem claro quando estava discutindo essa situação. É, eu gosto de ajudar o próximo, desde que o próximo esteja, não esteja muito próximo de mim. É exatamente. Então é, é fácil. Foi
2: Exatamente nisso que eu quis, isso que eu quis dizer. Edvaldo, numa réplica sua, rapidamente, por favor.
6: É, eu quero dizer assim que o, Lu, o Luiz se engana. A gente tem que ter uma política de longo prazo social, em absoluta. A política tem que ser aplicada imediatamente. Essas políticas são disponíveis, elas já existem aqui, então não tem que discutir política de longo prazo, não. A política tem que ser aplicada imediatamente. É solução imediata, não é discutir políticas, não, viu, Neto? Isso já está já disponível, é enfrentar o problema e resolver. E Paulo, só corrigindo aí, nós temos uma abordagem de rua com relação às pessoas, principalmente em momentos de frio, muito eficiente eu sou testemunha, acompanhei esse trabalho e parabéns para essa rapaziada que faz trabalhar trabalho lá na SASC. É, é um trabalho muito bom e o Luiz também se engana com relação ao trabalho que foi feito no Chico Neto ele foi feito na verdade uma triagem, uma preocupação com o pessoal que estava vulnerável ao Covid lá no início então foi um trabalho também muito bom mas não foi um trabalho especificamente de acolhimento de pessoas de rua foi um, um trabalho de prevenção aos moradores de rua um trabalho muito bem feito, acabou não, não prosperando mas foi uma iniciativa, naquele momento, muito válida. Mas não foi para acolhimento específico de moradores de rua, não, viu, né? Foi para triagem de eventuais problemas de, Ô, de Covid com os moradores de rua. Ô, Paulo, Pera aí.
2: aí. Vai, Clóvis, rapidamente, Clóvis. Não, Paulo,
5: eu, eu vou de novo voltar naquele ponto. Quando a gente viu a situação em Pacaraima, lá em Roraima, que o pessoal vinha, chegou 10, 15, 20 famílias, hum. e depois existiram coiotes trazendo famílias, gerou um caos Roraima. Maringá está longe disso, mas é, me parece que algumas famílias estão vindo para Maringá de uma forma mais orquestrada, como se alguém estivesse por trás orientando, trazendo eles para Maringá, o cartaz, a forma, o lugar, o tipo, é, é isso que eu estou questionando, tem que ser cuidado, mas alguma coisa precisa ser feita nessa linha, porque senão daqui a pouco nós vamos ter uma enxurrada de gente que é Maringá sem estrutura para cuidar, porque não se promoveu a estrutura, como o próprio Edvaldo disse, e tem que ser de imediato, e eu entendi o Luiz Neto, Luiz Neto tem que ser de imediato e permanecer. Agora, alguma coisa me chama atenção, Paulo, em relação ao jeito e a forma como se dá a essas pessoas chegando em Maringá. Se alguém talvez puxar em uma ponta da corda, baixar alguma coisa, é
4: isso que eu estou questionando aqui. R Rapidamente, vai. Edivaldo, eu não sou o dono da verdade, né? Muito pelo contrário. Mas eu acho que, assim, a gente deveria chamar para esse debate, uhum. ouvir, as pessoas que estão lá na linha de frente, trabalhando eu todos os dias tô, com isso, isso rápido, né? O pessoal né? da SASC e de outras aí secretarias que fazem esse trabalho, que eu acho que é bem importante. A gente tecer um comentário é, sem ver a realidade, se algo não foi feito de forma rápida e efetiva, é porque tem outros, outros quesitos, outros critérios que são avaliados também nesse processo. Né? A gente sabe que na gestão pública as coisas são bem mais milindrosas do que a gente gostaria. O setor privado é tudo muito rápido e fácil. Tá bom. Então lá. Era, era isso que eu queria deixar claro, 7 horas e 53. E, tudo bem. Shhh. Repita.
2: 7 h 53. Não tem o que fazer, gente. Eu, eu, sou, eu corro contra o relógio aqui. Tem o um galo, tem o um galo ainda. Você se, se fica um comigo, mas não tem o que fazer. Eu tenho que trocar de assunto. Eu tenho outras coisas pra gente abordar antes de encerrar. Ângelo Rigon, quero falar com você sobre a questão a Via Par ó, decretou o fim da tarifa zero e, de quebra ainda, ontem pela manhã, foi lá e fechou a saída da Estrada Terra Roxa acompanhados de policiais. O pessoal ficou todo mundo com medo, tava lá protestando, acampado na Estrada Terra Roxa. Quando a polícia chegou, PRF, mais a Polícia Militar, eles botaram uma cerca lá e acabou com toda aquela discussão já, fecharam a estrada e acabaram com a tarifa especial para o pessoal que mora lá na região perderam a luta para a Viapar, hein? Estranho a via Par arrumar uma briga dessa no apagar das luzes.
7: Pois é, e a gente não pode contestar tudo, né? Não, a decisão judicial é para ser cumprida, seja ela justa ou não. A diferença entre justiça e direito. Mas é a via par sendo a pedagiadora via par. A falta de sensibilidade é impressionante. Principalmente depois que a empresa se envolveu com a Lava Jato, é, ficou, a coisa ficou muito estranha. Deixou de ser aquela Via Parque, lá atrás parecia ter um compromisso, não com a cidade somente, mas com os cidadãos. Não, hoje não quer nem saber, você não, não, não vê nenhum nenhuma tipo, de, tipo de iniciativa da Via Parque para resolver, ou mínimo, discutir essas questões que dá dó realmente dos trabalhadores, do pessoal de Mandaguari e Marialva. O que foi feito é uma sacanagem, você proibiu um caminho alternativo, que lá, lá atrás estava em contrato, até foi anunciado na época pelo Jaime Lerner, o pai dessa bagunça toda. E é só lamentar, Paulo. Eu, eu só gostaria de colocar, é, antes de, de terminar, uma informação que deve ser confirmada hoje da venda de mais um hospital particular de Maringá. Depois, o Hospital Metropolitano, do Plano de Saúde, saúde Santa Rita, que foi vendido para um, um fundo de investimento do Piauí. E agora, recentemente, por 92 milhões, o Hospital Maringá, que foi vendido para outro, uma outra operadora de saúde, um, um outro hospital grande, bem conhecido, está sendo negociado com a DASA, que já comprou o laboratório São Camilo há alguns anos. Então é isso, é o um mundo que você não consegue parar. De repente você tinha que em Maringá Vários estabelecimentos de saúde que pertenciam a Maringaenses E hoje fugiram na mão deles
2: Eu Quero ver se vocês vão ter coragem de falar O que vocês falaram em off, em Agnaldo e Luiz Neto
4: que É pra eu falar? Vamos ver. Esse negócio via para uma vergonha, rapaz. Isso é uma sacanagem com o morador da, da cidade ali. Sabe por quê, Paulo? Porque a gente já paga um valor absurdo. Essas pessoas fazem o translado todos os dias. Muitas delas trabalham em Maringá. A gente sabe que em outras cidades as pessoas são isentas desse processo. Passam por cancelas onde identifica a placa delas. vê que é do município. Fazem o seu cadastro. Por que esse preconceito com a cidade? Por quê? O que está tá acontecendo? Essa estrada, ela é essencial, tem pessoas que são produtores rurais, pessoas que não têm condição de ficar pagando pedágio todo dia. A pedagiadora, nós já tivemos problemas pedagiadoras tendo que devolver dinheiro aos paranaenses, dando desconto em pedágio por ter roubado o dinheiro do povo, e agora o povo sendo chacoteado mais uma vez, mais uma sacanagem. Fraco, Isso aí é uma fraco, vergonha. Fraco, fraco, fraco. Não é fraco, não. Vai, é o jeito que eu penso. É,
2: no, no, no intervalo você não falou assim. vai não, eu, eu usei vai, Agnaldo. adjetivos Agnaldo. muito mais
4: robustos que eu não vai, posso Agnaldo. dizer no ar, mas é a minha opinião. Vai, a situação
3: foi bem clara,
2: né? Porque a,
3: a estrada já estava lá, já começa por isso, e depois teve o pedágio. Então, o que, a, o que as pessoas dizem, né? Que o pedágio é um roubo, Uh, o fechamento dessa estrada É também um roubo que a Viapar fez Infelizmente com essas pessoas que precisam Se locomover por ela A agilidade que ele tem né E ainda acabaram com a tarifa zero As pessoas vão ter que pagar a pedágio Então a Viapar que realmente sempre fez é, é, esse, esse, esse estorquindo esse dinheiro dos, dos, dos motoristas acabam, é, acaba no final do, do contrato fazendo mais essa palhaçada, né? E o problema é a justiça não entender o lado do, do, do contribuinte, dos, das pessoas que precisam, que moram ali naquela estrada e precisam se locomover várias vezes por dia. Tem um caso de uma senhora que precisa levar o filho para a pai. Então é brincadeira que a justiça também tenha caído na história contada pela Via Par. O Ângelo falou dessa questão dos, dos hospitais. Fica tranquilo, Ângelo, que continua nas mãos dos mesmos donos aqui, como foi o caso do Bom Samaritano. Ah, o controle fica na mão dos donos dos Maringaenses Que eu acho ainda, engraçado. É, é que eu acho
2: engraçado que nos bastidores aqui as pessoas se manifestam eu não vou de uma xingar. maneira. Eu, aí eu abro o microfone eu, eu, e elas opa, não Paulo,
4: eu não vou xingar nenhuma, nenhuma empresa, não. O que eu falei nos bastidores é o que reflete a minha opinião e eu tago em outra forma para pro, os nossos ouvintes. Mas o que eu queria dizer, isso aí é uma, é uma, é uma pouca vergonha. Agnaldo, e cadê a justiça nesse momento? Foi a, a vara de Maringá a vara federal de Maringá que permitiu que essa empresa fizesse essa sacanagem eu não vou é, é incentivar a desobediência hum. civil, mas eu vou te dizer se, se, eu, eu não vou nem falar nessa não situação, nem eu falar. Tava então não vou nem falar vadeira, já de, noite, tudo. de noite, de noite de noite, de noite, o de povo noite. continuava passando, isso é uma sem vergonha é desobediência civil, é sem vergon... não vou incentivar mas é. isso é Você já isso incentivou. uma vergonha, porque o povo Paulo, o povo tá cansado Paulo, ah, bom, o, povo o povo tá, tá, tá saturado Oh, e tá todo o povo mundo não tem cansado. dinheiro pra ficar pagando pedágio nesse momento, não. Não tá pode incentivar, cansado. não, mas de
3: noite, assim, depois da meia-noite, aquela oh, cat... Tá bom. Aquela cat arranca é, rápido. Ca ca Caterpillar? Caterpillar?
2: Caterpillar. Ah, tá bom então, tá bom, tá bom. Ó, oh, eu tenho uma situação aqui, se eu não fizer, o Aguinaldo vai ficar reclamando comigo a vida inteira. Do galo? Não. Vir, viralizou nessa semana a história. Qual que é a história? Ah, rapidamente. Gente... Acho que o, é, o, o Murilo, Paulo tá, Henrique. Tá,
3: aqui tá de na Maringá... agulha do
2: Murilo. Você chama, então. Vamos lá. Vamos ver o vídeo do Paulo Henrique aí falando das
3: belezas da Maringá Encantada
10: fala da nossa querida Maringá, encantada aí, jovens. Que é a cidade melhor do Brasil pra se viver, com maior custo de vida. Gasolinha gasolina tá beirando uns 10 reais o litro. E é uma cidade patrocinada pelo McDonald's. Tanto é que o ponto que fizeram o terminal parece uma propaganda gigante. Pá, 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 pá. Caso você não goste muito de McDonald's, tem uma opção aqui, ó. Que é a top das top, parceiro. Pega a visão, Val. Mano, você come um salgado, parece que você comeu três marmitas. Só que o foda-se é achar aberto maior Mas, ó, recomendo, hein. Bago é com top. Você tem de 20 a 30 anos, vai sentir saudades daqui, ó. República Music House. Saudável, gente linda, bonita, cheirosa. E muita gente foi feita no banheiro aqui, ó. Inclusive, se você tem 7, 8 anos e seus pais são separados e são funkeiros, eu tenho uma notícia pra te dar. Você foi feito no banheiro dessa balada. Porém, do outro lado do mapa, tínhamos o quê? O Race Park, falecido Race Park. Aqui muita gente levou tiro, muita gente só no soco, muita gente perdeu o dente. Aqui aconteceu várias coisas. Você ficava dando volta ali igual besta, na pista, vendo os carros, vendo as minas dançar igual astilando, com as costas quebrando aqui e o pau tora. foi. a folha. Pra você, jovem periférico, morador da Zona Norte, irmão, essa loja salva nós, né, mano? Crediário próprio, em oito vezes. Tipo como? Vai sair de lá nojento. <risos> Pisando fofo. Mas, nossa, esse jovem só está falando de rolês profanados, de rolês errôneos perante a Deus, não, também temos além da catedral. Só que depois da meia-noite, pau tora, por isso ataca gás lacrimogênio, bala de borracha, fia perna pra tá quem quer. Uhum. Esse foi o nosso rolê de hoje pela Maringá Encantada. Pra você que é de fora e quer me é visitar, vem sinta-se à vontade. Só tenha paciência com os playboys, com os caras que dirigem errado e evite passar no requião e cidade alta depois da meia-noite. Do resto, tamo junto, rapaziada.
3: Eu não sei, vai. não, é pra você essa. Não, pô, tadinho do pessoal aí, foi só injustiça com o pessoal do Requião e da Cidade Alta lá, nos dois bairros aí a situação tá bem mais tranquila agora, né, mas, pô, valeu a... É, é, diante da pandemia, de tanta coisa notícia ruim, né, vem um camarada desse, me parece que é Paulo Henrique, o nome do rapaz que fez o vídeo, interessante contou alguns pontos aqui, na visão dele, né, da cidade que mas é que parece, o,
2: parece os arcos do McDonald's ah, não, parece, parece mesmo, né, parece. e bem no centro e o Rigon né? criticou muito esse famoso
7: salgado do, do Val, que realmente aí, é maravilhoso deixa eu ouvir o Rigon rapidamente, vai Rigon, fala aí o
2: que, 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 que você está criticando? essa parte
7: vocês estão como o um rapaz que quer ser engraçado, vocês estão por fora Aqueles arcos foram inspirados na estação rodoviária antiga que foi derrubada por um ex-prefeito de Maringá. Que os arcos, por sua vez, por sua vez, é inspirado no Le Corbusier, francês, arquiteto que influenciou Niemeyer, na que década construiu o um McDonald's. Na década de 60 era o top. <risos>
4: É
2: Pô, pela primeira Ô, Rigon, vez o Clóvis falou alguma coisa Não sabe brincar, sai do vez. play, Rigon ela É uma brincadeira, Não se irrite, não se irrite
4: Rigon, não se irrite mas, mas o Rigon tem razão que Esses arcos foram, foram inspirados aí na, na antiga rodoviária Pra fazer uma alusão Calma à aí, rodoviária agora. demolida
2: agora, agora a parte séria
4: Tchau, Ângelo Rigon
7: Não foi, você é mal informado Leia sobre arquitetura <risos>
2: Tchau, Ângelo. <risos> Bom final de semana. A, a,
7: aproveitar e mandar um abraço para o juiz Devanir Manchini, que durante muito tempo esteve na segunda vara criminal, hoje está em Curitiba. Nos acompanha sempre que pode. E ele é testemunha de caso parecido com esse negócio da Justiça Federal que a gente está falando da Via Par. Não sei por que, que eu estou vendo o, o, o Clóvis aqui, mas é, ele é testemunha, porque uma vez ele entrou no meu blog para contestar a prisão do rapaz que roubava é, que furtava computador. Ele falou que o juiz simplesmente cumpre a lei. Então... Tchau, Rigon.
2: Bom final de semana. Tchau, Clóvis.
5: Tá, que lei. Lei miserável, maldita, injusta. Isso não é lei, isso é lei do capeta, então. Porque, pelo amor de Deus, já não tem sentido você priorizar uma via par e ela entra com o seguinte argumento, eu vou ter prejuízo. Pelo amor de Deus, gente. Esse, e os advogados da Viapar devia ter... É, eles estão exercendo a produção, mas eu acho, que, eu acho que a hora que eles assinam esse, 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 tipo, esse processo, eles devem sentir vergonha. Vergonha do processo, não deles, do trabalho deles. Mas, pelo amor de Deus, gente, a Pare é desumana. Não tem sentido humano. Então não dá dá pra ficar revoltado e eu concordo. Não é desobediência civil, não, Paulo. É revolta. Tchau, Clóvis. Se você duas
8: Caterpillar, me chama pra pilotar. Tchau,
2: um... tchau. Fernando Tupan, tchau pra você.
8: Olha, eu, 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 eu tô zen hoje o Santos foi convocado para a seleção olímpica, o Atlético Paranaense é segundo colocado no brasileiro e eu termino essa minha semana assim em ascensão e tchau para vocês, até segunda-feira e que tudo de bom aconteça nesse final de semana
2: tchau Edvaldo Magro
6: tchau, tchau rapaziada aí acalma o teu coração aí, viu Neto vai dar tudo certo e a verdade não existe, existe a minha, a sua e aquela verdade normalmente inalcançável por nós um
4: abraço a todos. Tchau, Luiz Neto. Antes da tchau, Paulo, o nosso ouvinte, Diego Laranjeira, disse: cestou sem o Rigon falar do Bolsonaro. Isso é um, algo a ser comemorado, não é mesmo? Eu... Mandar um, um abraço também tempo, pro calma, prefeito. Calma,
2: calma, não tem ah, tá. tempo não. Mandar um abraço pro prefeito. <risos> tchau. Você fica dando de a, deja, a Tchau, da tchau, tchau, tchau. Ele, dá tchau, dá
1: tchau. Eu fui visitar, nos acompanho todos os dias. Tchau, tchau.
2: Tchau, você dá tchau pro Tchau. Certo que ah, vem por aí, carioca.
1: Tem, uh, menina veneno hit, agnaldo Hoje, <risos> hoje que era pra ele, gente brincar, aqui é, já são 8 e 6. Ele cara. quer uma, é, é ele que é uma inglês, hein? ele quer é
3: uma inglês, fala um inglês. Peraí, aí, menina veneno, isso aí. 80 e pouco, isso aí deve
2: ser da época da Mirage. O Clóvis escutou essa música dele. Você já deu carro, tchau, você já morena. deu tchau. Você tem uma inglês? Só pra gente encerrar
1: Claro, é Olamour e Raja, lembra? Pô, essa é Matinê essa. da Kalahari
3: Aí era é. isso que eu queria ouvir Eu mandar um abraço pro Tchelo Fernandes, que era da Velvet Bar Mas essa aí era Matinê da Kalahari e Canta mundo um pedacinho, louco. como que é um pedacinho só? Só o começo? Só o começo Olamour é, então. Versão ao vivo ou não? Versão ao vivo é Ah, bom.
8: essa é chique Essa
3: Fechou jovem pano, é fácil não, hein? Você conhece tudo, você Tchau. Que Dia tchau. de maldade, hein? Vai, dia de maldade Chama a sua sogra que tem labirintite pra ela dar uma volta no Globo
2: da Morte Fantástico, vale a pena <risos> Tchau gente, tchau pra vocês Ó, A gente tá encerrando essa edição do Paninho de Sexta-feira Vocês continuam com a gente Nossas plataformas todas estão liberadas pra você Rever os programas, participar com a gente também Você pode ir lá opinar, você vai lá também Você pode curtir você pode também é, dar um dislike, viu, Edivaldo Magro? Você curte, você gosta, não gosta, mas participe com a gente, dê sim a sua opinião. Faça como a gente no Pan News. Todos os dias de segunda a sexta-feira a gente está aqui dando opinião sobre tudo o que acontece em Maringá, a região, também no estado do Paraná, com Ângelo Rigon, Clóvis Pontes, Edivaldo Magro, direto de Curitiba, Fernando Tupan, Agnaldo Veira e Luiz Neto. E carioca também nos trabalhos técnicos aqui de segunda a sexta-feira. Obrigado. Tchau pra todo mundo. Bom final de semana. Essa aqui é a Jovem Pão Maringá a Rádio que virou TV e tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes.